0: سلام به قسمت هفتم پادکست سیناتا خوش اومدید من سینا شفیزاده هستم و در هر قسمت از سیناتا با روایت یک داستان داده محور تلاش میکنم تا شما از فکر کردن بیشتر لذت ببرید این قسمت از سیناتا با الهام و استفاده از کتاب آزادی حیوانات ساخته شده در پایان این قسمت در مورد جزئیات بیشتر این کتاب صحبت میکنم مرماه سال 1388 در یک مزرعه کاهو توی استان فارس مرد پنجه و سه وارد مزرعهش میشه میبینه یه الاق که ظاهراً صاحبی نداشته بخشی از کاهوهای زمینو خورده و به بخشی از زمین خسارت زده. مرد مزرعه دور که با این صحنه مواجه میشه خیلی عصبانی میشه و برای تخلیه خشمش یه پیت بنزین میاره و روی الاغ میریزه. چند راس بعد صدای دردناک و دلخراش اولاغ که زنده زنده داشته میسوخته توی آسمون بلند میشه و در نهایت اولاغ بیچاره جزغاله میشه و میمیره دادگاه استان فارس به خاطر این اتفاق ابتدا مرد مزرعه دار رو تنها به 50 ضربه شلاق محکوم میکنه منطوب بعد از صدور حکم متوجه میشه این فرد سابقه کیفری نداره برای همین حکر رو تقلیل میدن و قرار میشه مزرع دار در ازای کاری که انجام داده 20 حدیث از معصومین با مضمون مهربانی با حیوانات رو یاد بگیره یه علاق بدون صاحب رو برای سه ماه نگهداری کنه و تا یک سال توی زمینش کاهونک کاره شاید الان خندتون گرفته باشه یا برعکس کلی عصبانی شده باشید در هر صورت خود من وقتی بار اولین داستان رو خوندم بیشتر از هر حسی توی شوک بودم. البته تیتر خبرگزاری مهر که برای توصیف حکم این دادگاه از صفت جالب استفاده کرده بود بیشتر از هر چیزی منو خشمگیر کرد تیتر دقیق خبرگزاری این بود حکم جالب دادگاه استان فارس برای مردی که اولاخ کشت در کنار این شوک و خشم همش به این فکر می کردم. واقعا چی آدم رو به اینجا می رسونه که چنین اقدامی بکنه شاید اگه قوانین سفت و سختی در رابطه با حیوانات وجود داشت، خیلی کمتر شاهد چنین اتفاقایی با این سطح از خشونت بودیم. یا حداقل این چنین تخفیفهای زیادی رو کمتر می دیدی. ما تو ایران مطلقاً چیزی به عنوان حقوق حیوانات نداریم و مواردی هم که در قانون به نفع حیوانات اشاره شده، در واقع حیوان به عنوان ملک و سرمایه یک انسان در نظر گرفته شده یعنی اگه گفته میشه خسارت کشته شدن یه حیوان باید جبران بشه، الزامن نه به خاطر اون حیوان، که به خاطر اینه که اون حیوان صاحبی داشته که الان متضرر شده. حتی در قانون مجازات اسلامی مواد 357 و 362 اشاره میکنه که اگه فردی به خاطر سهلنگاری به حیوانی آسیب بزنه، باید خسارت رو جبران کنه. اما چون براش مجازات مشخصی تعیین نمیکنه، راه رو برای نقض حقوق حیوانات باز میذاره. البته جای خوشحالیه که مواد 679، 680 و 688 در مورد شکار حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده به نحو مشخص حکم و جریمه مشخص کرده اما با وجود این باز هم در مورد حقوق حیوانات دامداری ها مثل گوسفند، گاو، انواع پرندگان ای نشده یا مثلا در مورد سگ و گربه که به نوعی ارتباط مستقیم با انسان دارنم چیزی به چش نمیخوره شاید این داستانی که تعریف کردم خیلی ستمگرانه به نظر بیاد یا فکر کنیم چقدر آدم های بد و بیرحمی توی دنیا پیدا میشن اما بیاییم به این فکر کنیم غیر از سوزوندن حیوانات زنده چه مسادیق دیگهی برای رعایت نکردن حقوق حیوانات وجود داره که خیلی از ماها درگیرش هستیم یا چه حقوقی از حیوانات به صورت سازمانیافته توسط دولتها در حال زایه شدن؟ بر گزارش PFMA در سال 2019 فقط 16.5 میلیون سگ و گربه خانگی توی دنیا وجود داره. حالا شاید خیلی‌ها باور داشته باشن که نگهداری حیوانات خانگی، محصور کردنشون یا عقیم کردنشون مصداق رعایت نکردن حقوق حیوانات نیست. اما میتونم بگم که تقریبا تمام رویکرد‌های دفاع از حقوق حیوانات با نگهداری حیوانات در خانه مخالفن و اون رو مصداق رعایت نکردن حقوق حیوانات میدونن. مثالی که در رابطه با نگهداری حیوانات خانگی و حقی که داره از اونا ضایع میشه زدم، توسط آدمای سنگدل و ظالم انجام نمیشه، بلکه توسط مردم عادی که برای سرگرم کردن خودشون یا پر کردن های عاطفیشون یا به بهانه رشد شناختی کودکشون این حیوانات و کردن داره اتفاق میافته این داستان فقط به مردم عادی هم خط نمیشه حتی ریشه های این تضیح حقوق حیوانات در دولت های مختلف هم کشیده شده به عنوان مثال سک های سازمان یافته شده شهرداری ها که فقط در یک نمونه اون شهرداری رفسنجان در سال 95 به خبرگزاری ایسنا گفته 15 ماه هشت هزار سک رو معدوم کردند یا در همون سال روزنامه خراسان خبر از معدوم شدن 61 هزار سگ در ده سال گذشته خبر داد. یعنی کشتن روزی بیش از 16 قلاده سگ. بعد یه اده کارشناس اومدن آمار و ارقام اعلام شده رو کنار حزینه زمانی و مالی گذاشتن و اعلام کردن امکان نداره این سطح از کشتار با روش های مرگ آسان اتفاق افتاده باشه. خیلی هم بیرا نمی چون هر چقدر شد هیچ از مسئولین در رابطه با روش معدوم کردن این سگها چیزی نگفتند. حالا معلوم نیست غذای مصموم به سگها دادن و بعد از کشته شدن در گورهای دست جمعی دفنشون نشون کردن یا با داروهای تاریخ مصرف گذشته که از نظر حزینهی به باشه اونا رو کشتن خیلی اطلاعات دقیقی در این رابطه وجود نداره این داستان قتلام کردن فقط به سگام محدود نمیشه به عنوان نمونه مدیرعامل اتحادیه مرغ تخ استان تهران اعلام کرد سالانه نیمی از جوجه های نر که توجیه اقتصادی ندارن دور ریخته میشن یعنی هرسال چیزی حدود چهل میلیون جوجه نر یک روز بعد از تولدشون معدوم میشن چون این مرغها تخ هستند ظاهرا به درد نگهداری برای مصرف گوشت هم نمیخورن. با هم اطلاعات دقیقه در مورد روش معدوم کردن این تعداد جوجه هم وجود نداره واقعا امیدوارم نقل یکی از دوستان آگاه هم در این رابطه اشتباه باشه. اینکه با بولوزر یه چاله درست میکنن این جوجه ها رو میریزن داخل چاله و بعد با خاک پرش میکنن. یعنی چهل میلیون جوجه معادل نصف جمعیت ایران رو زنده به گور جدا از این آمار وحشتناک کشت و کشدار، استفاده از عبارت دور ریختن برای کشتن چهل میلیون موجود زنده در ادبیات مسئولین هم جای تعمل داره. البته یه سری از این جوجه‌های نر خوششانزن و به جای زنده به گور شدن رنگشون میکنند و توی بازار به با عنوان اسباب بازی به آدما فروخته میشن و یه مقدار عمرشون تر میشه. اما این داستان اینجا تموم نمیشه. چه بلاهایی که سر جوجه های باقی مونده توی مرغداری و گاو توی دامداری نمیارن تا زودتر محصول بدن یا محصول بیشتری بدن. از کندن پرها و چیدن نک ها برای کم کردن تلفات گرفته تا روشن گذاشتن چراغ موقع شب که حیوانات کمتر بخوابن و بیشتر بخورند تا زودتر رشد کنن. وقتی پیشوردت این باشه همه چیز برای انسانه و انسان حق داره برای خودش به هر چیزی که میخواد هر چقدر که دلش میخواد دست بندازه دیگه خیلی نمیشه به این اقدامات ایرادی گرفت. همین میشه که شاخص سنجش رشد و موفقیت کشاورزی یک کشور میشه کیلوگرم و لیتر. هدف همه منابع میشه تولید شیر بیشتر، تخم مرغ و گوشت بیشتر. کافیه توی سایت وزارت جهاد کشاورزی تشریف ببرین با افتخار اعلام شده تولید گوشت مرغ توی چهل سال از 163 هزار تن رسیده به دو میلیون تن در سال 97. یا به عنوان یه دستاورده آفرین عنوان شده. تولید تخم مرغ در این چهل سال از 215 تن رسیده به 9سه تن. و این آمارها به عنوان کشاورزی در مسیر پایداری و پیشرفت روی سایت قرار گرفت. اینجا در مورد سه مورد ضایع کردن حقوق حیوانات صحبت کردیم یکی بحث خشونت و آزار به حیوانات بود که علیرغم اینکه محدودیت قانونی براش وجود داره اما بازم داره اتفاق میافته بحث دوم در مورد قانونی بودن برخی اقدامات مثل نگهداری حیوانات خونگی یا پرورش صنعتی دام و تویور بود و بحث سوم کشتن حیوانات توی تولیدی های صنعتی لبنیات و پروتئین بود که صرف اقتصادی ندارم الان میخواییم به یکی از زمین های ای که حقوق مشخصی برای حیوانات وجود نداره و داره از حیوانات بحرکشی انجام میشه صحبت کنیم. اونم استفاده از حیوانات در آزمایش های علمیه جایی که توی علوم مختلف مخصوصا پزشکی برای آزمایش فرضیات خودشون در رابطه با داروها، درمانها و چیزهای مختلف حیوانات مختلفی از جمله موش، خرگوش، میمون رو مورد آزمایش قرار میدن و تقریبا تمام این حیوانات دیر یا زود کشته میشن یا به قول پژوهشگرا اوت میشن که احتمالا برای رها شدن از فشار کلمه کشتن یا قتل از این معادل و نیمه انگلیسی استفاده میکنن برای توضیح بیشتر این موضوع با عتیه صحبت کردم. عتیه کارشناسی خودش رو توی دانشگاه تهران جانورشناسی خونده، در اون دوران برای یادگیری حیوانات مختلفی رو تشریح کرده. همزمان توی مدارس هم همین موضوع رو تدریس می کرده. بعد از پایان دوره کارشناسی برای ادامه تحصیل در مقطع ارشد وارد پژوهشگاه رویان میشه و اونجا روی زایه‌ی نخایی کار می کنه. حد زدم احتمالا عتیه بتونه از یه زاویه نگاه جدید به قضیه نگاه کنه. اول از همه از عطیه خواستم یکم در مورد حس و حال اون دوران کارشناسی و زمانی که تشریح میکرده برامون صحبت بکنم.
1: ما این آزمایشگاه بعد مختلف رو از هر مثلا گروه مهرداری میومدیم تشریح میکردیم. خب این یه ماجرا بود که خب قبلش همه حیوانا رو بیهوش میکردن بایده و می گفتن خب این حیوان میره و هیچ دردی هم حس نمیکنه. و فکران که ما بعد از این کلاس که میخواستیم بریم نهار بخوریم از هم نمیتونستیم همان حالمون خیلی بد بود چون فکران از صبح تا موقع همش توی خون و بوی گوشت و خیلی حس حال بدی داشت ولی خب یکی از چیزایی بود که میگفتنن که شما باید فیزیولوژی متفاوت حیونا رو متوجه بشید به خاطر اینکه جانورشناس میشه که در آینده یه چیزایی وجود داشته باشه که تو نخوای مثلا از اون تشریح استفاده کنی، ما متدهای ویرچوال ریالیتی و واقعیت مجازی و این خو، خب؟ ولی واقعا اون موقع که بخوای نگاه کنی، یادگیری از روی عکس و تصویر کتابا اون که نیاز بود به ما یاد نمیدادش که ما بتونیم خوب یاد بگیریم واقعا باید تشریح هم انجام می دیم. اما حتی یادمه که یه بار کبوتر داشتیم تشریح می کردیم یه دونه کفتر کم اومد بعد استاد رفیه که دیگه بیاره ما دیدیم اینچه خوشگله حیفه التماس کردیم به اون استاده گفتیم تو رو خدا بذار یکی زنده بمونه و گفت نه به هر حال که این میمیره تو ساعت شما نمیره ساعت بعدی میمیره گفتیم اب نداره در نهایت یه دونه کبوتر کمتر میمیره اشکال نداره ما گروه ها با همدیگه کار میکنیم یک هفتر کمتر بمیره می می‌دونی اون ما خودمون هم چیزی حس میکردیم اما استادا اعتقاد داشتن که ما باید خیلی هم شجاع باشیم دستمون به کار باشه هم نه فقط یادگیری اون فیزیولوژی نبود اینکه مهارت تشریح کردنات فرد به فرد بتونن یاد بگیرن و اینکه همه بتونن در واقع نترسن از اینکه این کار رو دارن انجام
0: بعدش ازش خواستم که در مورد تدریس که توی مدرسه داشته و بازخورده که بچه ها می دادن و شرحیدی که تو مدرسه به وجود می اومده با ما صحبت دوما
1: ببین بچه ها خیلی هیجان داشتن که یه موجودی رو بیان اپشیک همش رو پاره کنن ببینن اون تو چه خبر و اینا ولی من خیلی موافق نبودم با این قضیه به خاطر اینکه که اولا اون روحیه خوشونت یه کم تو وجود بچه ها شکل می گرفت به خصوص پسر بچه ها اونا که راهنمایی بودن خیلی دلشون می اثبات کنن که ما شجاعیم ما میتونیم در حالی که این اصلا ربطی به علم و اینجور چیزا نداشت خب بخاطر خاطر همین سعی می کردم که اصلا حیوان تشریح نکنم و نکردم این کارم نکردم ولی مثلا اگر میتونستم برام یه قلب گوسفندو از یه دونه چیز بگیرم از یه دونه کله پاچه ای بگیرم بیارم اونجا قلب بهشون نشون بدم و اون قلب رو تشکی کنم چرا این کار رو میکردم ها کله خلی... کل
0: پاچه ای مغز داره اه...
1: بق... ببخشم جگر این همون جگر از یا. همون آره. آره از اون هست همون جگر میدونی که من خیلی دوست ندارم دارم از این چیزا بخورم اه... می آوردم اون رو به بچه نشون می دادم اما حس حس که یه موجود زنده رو بیای جلو چشش بکشی بعد بدی از هم وسط. و که بچه یاد بگیره قلبش کجاست رودش کجاست خب در اون حد یادگیری رو بیاد تو اکس یاد بده فیلم داریم تو یوتیوب تو آپارات این همه فیلمه آموزش هست از تو اون یاد بگیره و اینقدر روی خوشونت هم که اون بچه تقریت نشه
0: بعد از عطیه خواستم یکم در مورد موضوع پایان نامه و کار روی زایه نخایی بیشتر برامون توضیح بده.
1: من روی سرن شست و کار کردم. رد همون موشه سهرایی بزرگه. از موش بزرگا سفیده. رونا کار کردم، تلفیق دو تا متود مختلف رو داشتم توی چهار تا گروه اینا تقسیم شده بودن مقالشم خدا رو چاپ چاب شده و نتیجه خیلی جالبی گرفتم نتیجه خیلی خوبی گرفتم که میتونه در آینده کمک بکنه به اینکه بتونیم یه روشی پیدا بکنیم که روی انسان هم موثر باشه و خب استادم همین الان داره روش کار میکنه با چند تا روش دیگه داره تلفیق میکنه داره همون متد رو در واقع ایمپروو میکنه داره همون متد رو پیشرفتش میده با پزشکایی داره کار میکنه که اونا بتونن متد ها رو, رو روی انسان هم تست کنن یک کلینیکال تریال داریم که اون یه مابحث جدا قبالین جدا رو داره که چه جوری مرحله آزمایشی برسه انسان و انسان رو چه جوری ما میتونیم تستش بکنیم یه دارویی رو روش نتایج جالب بود و موثر بود اما امکان داشت که هیچ نتیجه ای نده کاملا امکان داشت که آزمایش شما نتیجه مطلوب نده به خاطر همین قبل از اینکه یک پروژه رو ما بشینیم تراحی بکنیم باید انقدر بریم بخونیم از لحاظ تئوری مطمئن باشیم که این جواب میده تئوری جواب میده حالا اگه جواب نداد تو حالت عملی میریم رادش رو پیدا میکنیم اشکالی نداره خب اما دیگه علکی شروع نکنیم یه کار زحمتی رو شروع بکنیم یه یهعالمم حیبون بکشیم بعدتهش جواب نده از قبلش باید بریم یه یهعاالمه مطالعه کنیم. به خاطر همینه که حالا یه عده میگن که اوکی ما دوست نداریم حیبون ها کشته بشن اما در نهایت وقتی میری دکتر تو نمیدونی که اون دارویی که داره دکتر بهت میده یا اون روشی که ازش استفاده میکنه که حالت خوب بشه قبلا رو تست شده نشده بیشترش شده. بیشتر شده. و ما فقط آگاه نیستیم ببین یه جورای زندگیمون انگار تلفیق شده با این قضیه هرچقدرم که از لحاظ اخلاقی بیای بگی که من دوست ندارم به خاطر من یه سری حیبون کشته بشن یه روش پذیرفته شده تو دنیاست یه دهم قید از خود محققا اعتقاد دارن که اوکی علم مثلا پیشرفت نکنه. و انقدر وایسیم که روش های کامپیوتری بیاد یه همچین آزمایشی رو مدل کنیم توی کامپیوتر نب... جوابش رو بفهمیم اصلا تا اون موقع هم انسان‌ها بمیرن از ان نظر ما این کار کار اشتباهیه ولی این اتفاق داره میفته چه بسا که توی دوران جنگ جهانی یه سری داستانایی هست که میگن که اصلا خود آدم اومدن تست بکنن یه سری از برندای آرایشی بهداشتی شعار تبلیغاتیشون اینه که این لوازمینی که ما داریم بهتون میدیم روی حیوان تست نشده این هم یه سری ماجرایی که از لحاظ فلسفی باید بررسی بشه. و هر کسی هم میتونه اعتقاد خودش باشه و الزامان اعتقادشان و غلط نیست.
0: در آخر هم از عتیه پرسیدم که اگر بخوای ادامه تحصیل بدی و توی دکتر رو بخوای همین کار را انجام بدی آیا حاضری بازم کار حیوانی بکنی یا نه؟
1: به این شکل کار حیوانی رو این ازایی آتنخواهی واقعا دوست ندارم خیلی توی روحیم اثر گذاشت میدونم که در نهایت یه نفر دیگه ای باید بیاد جای من این کار انجام بده. در نهایت این کارا انجام میشه خب. ولی این حد کار حیوانی، این حد آسیب، این حد خون یکی هم خودم آزار میداد. اگه کار حیوانی باشه که اینقدر آسیب نباشه آره انجام میدم. حتی اگه همین رو هم مجبور بشم انجام میدم. چون یه هدف دیگه ای دارم. ولی خب دوست ندارم. هدف دیگه چیه؟ هدفم اینه که یه چیزی تو این دنیا اضافه کنم بعد از اینکه مردم یه روشی یه چیزی حالا مهم نیست که اسمم همه جا پخش بشه خواه یه قدمی برداشته باشم یه اگه تخیل کنیم که علم یه دیواره دلم میخواد یه آجرشو من گذاشته باشم حالا ممکنه زیر هزاران آجر دیگه مدفون شده باشه ولی یه آجرشو من گذاشته باشم بعدش از این دنیا برم حالا اون آجوره میخواد کار پزشکی باشه میخواد کار دیگه باشه حالا این کار چون علاقه داشتم افتادم توی این مسیر ولی دلم میخواد یه آجور رو مرکزش داشته.
0: به زمینه های مختلفی که مدافعین حقوق حیوانات معتقدند داره به حیوانات ظلم میشه اشاره کردیم تو این قسمت خوبه یه مقدار به مباحث نظری این حوزه بپردازیم و ببینیم روکردهای مختلفی که حامی حقوق حیوانات هستند چه نظراتی دارند و زمینه شکیریشون بر اساس چه اصولی بوده برای بررسی این موضوع دو روکرد نظری رو انتخاب کردیم که اولی رویکرد حقوق طبیعیه که اون رو به تام ریگان منتسب فیلسوف برجسته ایمانوئل کانت معتقد بود حیوانات صرفاً ابزارهای قایتی هستند که آن قایت نیز انسان است. و تعریفش از قایت هم اینطوره که فرد بتونه قضاوت اخلاقی بر اساس عقل داشته باشه برخلاف این نظر تام ریگان معتقده کانت ادعای اشتباهی رو مطرح کرده و کاملا با کانت مخالفه چون معتقده با استفاده از همین استدلال کانت میشه به انسانهایی که توان قضاوت اخلاقی ندارن آزار رسون مثل بیمارانی که عقب ماندگی ذهنی شدید دارند یا اطفال یعنی اگه بخوایم شاخص رو توان قضاوت اخلاقی بگیریم و بگیم چون حیوانات از این توان بی بهرهن، پس میشه بهشون نگاه ابزاری داشت، اون وقت تکلیف اطفال و بیمارهای مونده ذهنی چی میشه؟ چون اونا هم توان قضاوت اخلاقی ندارن، در حالی که شهود اخلاقی ما این کار رو ناپسند میدونه. و ریگان دقیقا همین استدلال رو ادامه میده، میگه اگه ما نگاه ابزاری به اطفال و بیمارهای ذهنی رو ناپسند میدونیم، و اونها رو لایق احترام و حقوق اساسی میدونیم اون وقت میشه نتیجه گرفت حیوانات هم به عنوان موجودات زنده‌ای که توان قضاوت اخلاقی ندارند باز هم لایق احترام و حقوق اساسی هستند و در آخر چنین نتیجه میگیره که اگر ما حقوق اساسی حیوانات رو بعد از این استدلال نادیده بگیریم متهم هستیم به گونه پرستی که مشابه نجات پرستی و جنسیت پرستی زشت و ناپسنده کرد دوم در موضوع حقوق حیوانات با عنوان فایده باوری شناخته میشه و اون رو به پیتر سینگر نسبت میدن. سینگر نویسنده همین کتابی است که ما برای تولید محتوای این قسمت از اون استفاده کردیم. و چون کتاب اون رو انتخاب کردیم، خوبه یکم در مورد خود پیتر هم صحبت کنیم. پیتر سینگر یکی از های برجسته و گذار زنده دنیا محسوب میشه. تا جایی که مجله تایم در سال 2005 اون رو به عنوان یکی از 100 شخصیت تاثیرگذار در دنیا معرفی کرد. پیتر سینگر با نگارش این کتاب تأثیر زیادی روی جریان ها و آدم های مختلف برای دفاع از حقوق حیوانات گذاشت و کتاب حاضر رو یکی از جریان سازترین موارد مربوط به حقوق حیوانات میدونند اما رویکرد نظری سینگر تو این کتاب چیه پیتر معتقده توانایی رنج کشیدن و لذت بردن پیش شرط داشتن منافع یعنی هر چیزی که توانایی رنج کشیدن و لذت بردن داشته باشه شرط لازم و کافی برای داشتن حقوق اساسی رو داره و برای توضیح بیشتر این موضوع مثالی رو میزنه میگه اگه به یه سنگ لگد زده بشه چون درد یا لذتی رو تجربه نمیکنه منفعت و حقوقی نداره اما این موضوع در مورد یه موش صادق نیست موش به عنوان یه موجود زنده اگه بهش لگد زده بشه حتما درد میکشه و همین موضوع کافی تا اون رو لایق منفعت و حقوق اساسی بدونی سینگر معتقد درد و رنج چیزای بدی هستند و این ربطی به نژاد و جنس و گونه نداره و باید اونو حذف کرد یا به حداقل رسون. نظریه فایده گرایانه سینگر خیلی منترفتر از رویکرد مطلق گرایانه ریگانه. مثلا سینگر معتقده اگر رنج یک حیوان به درمان همه اشکال سرطان کمک کنه اون رنج موجهه. اما خب ریگان مطلقا با چنین نظری موافق نیست. در نهایت هرچند ریگان و سینگر اختلاف نظرای زیادی دارند اما مواضعشون در عمل یکسانه مثلا هر دو مخالف آزمایش روی حیوانات هستند بهره کشی از حیوانات به منظور خوراک و پوشاک رو کار اشتباهی میدونن دامداری صنعتی تله شکار سوارکاری و سیک رو هم مصداق حیوان و تضییع حقوق حیوانات میدونن درسته که سینگرین ها رو مطرح کرده و طرفدار زیادی هم داره اما اینطوری نیست که اون گفته باشه و همون هم پذیرفته باشن به عنوان نمونه مخالفای سینگر استدلال تجربه درد حیوانات رو زیر سوال میبرند و بیان میکنن اینطور نیست که حیوانات درد رو تجربه کنن یا حداقل مثل انسان تجربه نمیکنن مخالفای سینگر سعی میکنن مقایسه حیوانات با انسان رو قیاس معالفارق نشون بدن و بگن اساسا سینگر از ابتدا که چنین مقایسه‌ای رو کرده دوچار اشتباه شده در مقابل طرفتارهای نظر سینگر برای دفاع از ادعای خودشون این سؤال رو مطرح میکنن. میگن ما از کجا متوجه میشیم یه انسان درد کشیده یا احساس درد رو تجربه کرده. بعد خودشون پاسخ میدن دلایل ما یا مبتنی بر مشاهدات رفتاریه مثل لمس یا مالش یه عض ابوس شدن چهره یا جمع کردن اندام ها مثل دست و پا. یا بر اساس اطلاعات فیزیولوژی مثل بالا رفتن فشار خون، گشاد شدن مردمک چشم، عرق کردن و افزایش زربان قلبه. در آخر هم ممکنه با شنیدن صدای آهناله فرد تصمیم نهایی رو بگینیم که یه انسان درد داره. خب اگه این موارد ملاک تشخیص درد در یک انسان باشه، همه این اتفاقا در مورد حیوانات هم میافته. پس اونا هم دارن درد رو تجربه میکنن. مخالف های سینگه در مقابل این استدلال این نقل رو وارد میکنن که موارد زید شده کافی نیست و تنها زمانی میشه به این مشاهدات رفتاری و فیزیولوژیکی اعتماد کرد که خود فرد با اقرار زبانی بیان کنه من درد دارم. منطقه به نظر میرسه این مخالفت خیلی مخالفت جدی نباشه چون اگه فرض کنیم انسان ها تمارز به درد نمی و هیچگاه دروغ نمیگن که خیلی بعیده باز هم نمیشه این مخالفت رو مبنا قرار داد. چون اون وقت نوزادان و کودکانم هم که توان بیان درد با خود ندارن رو باید نادیده بگیریم. در حالی که این کار رو نمی کنیم. پس اگر انسان هایی که توان بیان کردن من درد دارم رو ندارن، شایسته حقوق میدونیم و معتقدیم باید از درد و رنج دور نگهشون داریم، اون وقت تمام حیوانات هم شامل این استدلال می شن و به نظر میاد رنه دکارت فیلسوف فرانسوی خیلی ساده اندیشی کرده که گفته. حیوانات ماشین‌های خودکار هستند که نه فکری دارند نه احساسی. خلاصه این قسمت رو اگه بخوام توضیح بدم اینطوری میشه که طرفدارای حقوق حیوانات درد کشیدن و یکی از دلایل اصلی برای ضروری بودن حقوق اساسی برای حیوانات عنوان میکنن و در مقابل مخالف‌ها سعی میکنن با زیر سوال بردن اساس درد کشیدن حیوانات اون رد کنن که به نظر میاد در این مورد استدلال‌های طرفدارای حقوق حیوانات خیلی قوی تره. تا اینجای پادکست ما بیشتر به محلهای اختلافی در حقوق حیوانات پرداختیم که قانونیه و اختلاف نظرها در سطح سیاست های کلان یک کشور محسوب میشه مثل انجام آزمایش رو حیوانات یا تولید صنعتی اونا اما بیایم برگردیم به داستانی که در ابتدا این قسمت تعریف کردم مردی که یه الاغ رو زنده زنده سوزونده بود میخوام دو موضوع رو از هم جدا کنم یکی بحث حقوق حیوانات که در موردش زیاد صحبت کردیم و یکی در مورد حیوان آزاریه که فقط یه داستان در ابتدای پادکست تعریف کردم. حقیقتا من در مورد حیوان آزاری انقدر اشتباه بودن مسئله رو واضح میدونستم که دیدم حیف زمان این پادکست رو برای توضیح این مسئله بذارم. یا استدلال بیارم که چرا نباید حیوانات رو زنده زنده سوزوند، یا یه بچه خص رو با سنگ کشت، یا یه سگ زنده رو پشت یه نیسان بست تا انقدر روی زمین کشیده بشه تا بمیره. به جای این میخوام یه زنگ خطر رو در رابطه با این افراد که چنین کارهایی رو انجام میدن روشن کنم. دکتر رومان گلیزر سال 2002 یه مقاله منتشر کرد و توش بیان کرد که تا قبل از این حیوان آزاری در دوران کودکی رو فقط یه ناهنجاری میدونستن. اما الان اگه کودکی به حیوانات آزار میرسونه این رو یکی از علام اختلال کندکت یا همون اختلال سلوک میدونن. که اگه شما علاقه داشتی در مورد این اختلال بیشتر بدونی تو محتوای تکمیلی لینک ویکیپدیا فارسی اونو میذاریم. البته این رو هم بگم با دیدن یه نشونه توی کودک یا اگه یه کاری رو یه بار انجام داد نمیشه فوراً نتیجه گرفت پس دوچاره اختلاله. معمولا میگن یه رفتار و نشانه باید حداقل 6 ماه تا یک سال تکرار بشه و بعد از اون باز هم این متخصصه که باید نظر نهایی را در مورد وجود اختلال بده. نهیچ نه کس ای خبر بعد اینکه چنین اختلالی اگه به موقع شناسایی و درمان نشه ممکنه در بلند مدت و به مرور زمان منجر به شک گرفتن اختلال شخصیت ضد اجتماع بشه اون وقت فرد بیمار ممکن کارهایی به مراتب بزرگتر و پرخطرتر از آسیب به یه حیوان انجام بده. در نهایت من سعی کردم با بیان نتایج داده پژوهش رومان گلیزر به این نکته اشاره کنم که اگر کسی چنین رفتارهای پرخشونتی علیه حیوانات داره ممکنه ناشی از وجود اختلالات روانشناختی باشه. و خانواده، اطرافیان یا مسئولینی که با چنین افرادی مواجه میشن باید خیلی حساس و با احتیاط برخورد کنند. نه مثل برخوردی که با مزرعه داری که یه الاغ را سوزونده بود کردند. درسته که این فرد سابقه کیفری نداشته اما شاید همین رفتار شروع یه سابقه و علامتی برای اختلال زده اجتماع بوده باشه و دفعه بعد به جای یه اولاغ یه دسته حیوان رو زنده زنده بسوزونه یا دفعه بعد خانواده خودشو به آتش بکشه. وجود چنین افرادی توی جامعه قطعا نامنی به وجود میاره و نادیده گرفتنشون توسط قانون این داستان رو ترسناکترم میکنه. در آخر کتاب، سینگر در مورد راهکارایی صحبت میکنه که می‌تونه به رعایت حقوق حیوانات کمک کنه و یکی از اصلی‌ترین راهکارها هم دعوت به گیاهخوریه. معتقده اگه جامعه به سمت گیاهخوری حرکت کنه، حیوانات کمتری آسیب می‌بینن و این کمک بزرگی برای حرکت به سمت به رسمیت شناختن حقوق حیوانات. البته من به هیچ عنوان قصد ندارم الزامن نتیجه بگیرم که سینگر داره درست میگه و باید بشیم. من صرفاً درخواست و نتیجهی که در پایان کتاب گفته شده بود و بیان کردم. منتها در کنار نظر سینگر به یه سری مواردم فکر کردم که خیلی قبلتر از گیاه‌خوار شدن هر کسی میتونه اونا رو رعایت بکنه و با این کارا کمکی به کمتر آسیب دیدن حیوانات بکنه یا به توسعه فرهنگ رعایت حقوق حیوانات کمک کنه. من به ششتا تا از این کارا اشاره میکنم حتما کارای بیشتری هم وجود داره که شما میتونید با توجه خودتون اونا رو هم توی زندگیتون وارد کنید. اولین کاری که میتونیم بکنیم اینه که در زمان عصبانیت یا دعوا از نام حیوانات برای فوش دادن استفاده نکنیم. البته بهتر اینه که کلا فوش ندیم. ولی خب اگه مجبور شدیم یا دلمون خواسته این کار رو بکنیم، به کرهخر و گوساله و بقیه حیوانات کار نداشته باشیم. دومین کاری که میتونیم بکنیم شب عیده. تا حالا به این موضوع فکر کردید که در زمان عید نوروز تقریباً از 15 تا زمان سال تحویل. خیلی از مغازه ها به اندازه بسیار زیادی ماهی قرمز جلو مغازه هاشون دارن و میفروشند. چند روز بعد از نو شدن سال دیگه هیچ اثری از این ماهی نیست ماهیها و تونگایی که تمام شهر رو گرفته بودن یک ناپدید میشن تا حالا فکر کردید ظرف این چند روز این ماهی کجا میرن؟ روزنامه همشهری در تاریخ 27 اسفند سال 1384 اعلام کرد سالانه 25 میلیون ماهی قرمز برای مراسم نوروز پرورش داده میشن که از این بین 4 تا 5 میلیون ماهی از عواست اسفند تا انتهای نوروز جان خودشون را دست میدن. خیلی از این ماهی ها داخل جوب ها میشند میشن یا در زمین های خاکی رها میشن. میتونیم برای شروع دفاع از حقوق حیوانات از همین خرید ماهی قرمز شروع کنیم. بعدا به خرید و نگهداری حیوانات خانگی برسیم سومین کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که بهار و تابستون وقتی جوجه رنگی ها رو برای فروش آوردن یاد داستان قمنگیزی که در مورد سرنوشت جوجه نر تعریف کردن بیافتیم و از خریدشون دست بکشیم چهار رومین کاری که میشه انجامش بدیم مربوط به اصلاح عادتهای غذاییه اگه نمیتونیم خوردن استیک و گوشت و سوسیس کالباس و کنار بذاریم، به جاش میتونیم گاهی در کنار غذا به جای ماست سالاد شیرازی استفاده کنیم. احتمالا گاوها کمتری توی اتاق‌های کوچیک گرفتار میشن تا برای ما شیر تولید کنن. یا گاهی به جای نیمرو صبحانه عدسی درست کنیم تا مرغ‌ها کمتری در لونه های کوچیک اسیر بشن. پنجمین کاری که میتونیم بکنیم اینه که برای گرم نگه داشتن خودمون محصولات غیر چرمی بخریم. حتما این محصولات هم میتونن گرمای مورد نیاز ما رو تامین کنند و به اندازه کافی زیبا هستند تا الزامن مجبور نباشیم کیف و کفش چرم و پوست بخریم. و ششمین کاری هم که میشه انجام داد اینه که حداقل و سربریدن حیوانات به بهونه های مختلف و در حضور کودکان متوقف کنیم و اجازه ندیم چشم بچه هامون به ریخت شدن خون حیوانات عادت بکنه. شما به قسمت هفتم پادکست سیناتا گوش دادید. اگر از شنیدن این قسمت لذت بردید و افرادی رو میشناسید که محتوای این قسمت میتونه براشون جذاب یا کمک کننده باشه لطفا این پادکست رو براشون ارسال کنید تا اونا هم در این لذت شریک بشن. دو تا کتاب رو قصد دارم با جزئیات بیشتر بهتون معرفی کنم. یکی همون کتاب آزادی حیوانات نوشته پیتر سینگره که بهنام خداپناه اون رو ترجمه کرده و انتشارات ققنوس هم زحمت اندارشون. لینک خرید نسخه دیجیتالش رو هم توی محتوای تکمیلی میذاریم تا کسایی که دوست دارن این کتاب رو مطالعه کنن بتونن از فیلیبو این کتاب رو بخرن. کتاب بعدی که میخوام معرفی کنم کتاب آشپزی گیاهی هست. انجمن گیاهخوری اون رو روی سایتش منتشر کرده و تا جایی که من جستجو کردم این کتاب فقط نسخه پی دی وجود داره و به صورت رایگان منتشر شده لینک دانلود اون رو از روی سایت انجمن گیاهخوری داخل محتوای تکمیلی میذاریم که علاقمندا بتونن دانلودش کنن ویژگی منحصر به فردی که این کتاب داره اینه که بیش از 200 تا دستور غذای ایرانی و خارجی از و پلو گرفته تا سالاد و کیک داخلش هست تا کسایی که دوست دارن آشپزی های گیاهی بکنن، تنوع بالایی داشته باشن و مطابق زایغشون آشپزی کنن. این کتاب برای من که خیلی جالب بود، چون واقعا اسم قضای گیاهی که میومد همش سه چهار غذا بیشتر به ذهنم نمی رسید. اما تکنیک ها و روش های تو این کتاب معرفی میشه که خیلی کمک کنند. در پاورقی این قسمت میخوام سه تا نکته رو بیان کنم که به خود پادکست سیناتا برمیگرده در واقع اشاره به سه تا موضوعه که تو این مدت خیلی باش مواجه شدم یا بقیه دوستان لط داشتن و به من بازخورد دادن نکته اول در مورد داده محور بودن محتوی پادکسته یا می گفتن دقیقا منظور از داده محوری چیه؟ و ما خیلی وقتا اصلا چنین احساسی رو نداریم چون کمتر از عدد و رقم حرف زده میشه. در پاسخ به این دوستان باید بگم ما دو و داده داریم یکی داده های کیفی و یکی داده های کمی احتمالا داده های کمی که با عدد و رقم سرکار داره برای خیلی آشناتر و قابل فهمتر باشه اما خب نکته که وجود داره چون ماهیت پادکست، فایل صوتیه بیان درصدده و نمودار و بسیار مشکله. و بیشتر از اینکه بیانشون کمک کننده باشه ممکنه گیج کننده باشه برای مخاطب برای همین مثلا من به جای اینکه بگم 34 درصد گفتن گزینه الف 29 درصد گفتن گزینه ب 16 درصد گفتن گزینه پ میام تحلیل و نتیجه ای که از اون نمودار به دست اومده رو در قالب یه جمله بیان میکنم تو مخاطب به جای تمرکز و تخیل یه نمودار میله ای روی نتیجه و بینشی که از روی این به دست میاد تمرکز کنه داده های کیفی هم که به نسبت بیشتر این شرایط رو داره توی داده های کیفی ما دیگه الزامن عدد و رقم نداریم استنبات پژوهشگر از کامنت های یه پست اینستاگرام یه ویدیو در یوتیوب یا نتیجه یه مقاله میتونه در قالب یک داده کیفی مطرح بشه که رگه های اون رو توی پادکست سیناتا خیلی میبینید امیدوارم این توضیحات تونسته باشه تا ای بحث نحوه استفاده از داده های مختلف در این پادکست رو توضیح بده نکته دوم در رابطه با کلیگویی در پادکسته. خیلی از دوستان بازخورد دادن که ترجیح میدن به جزئیات بیشتر پرداخته بشه یا اینکه یه موضوع دیگه زیادی خلاصه شده و بیشتر میشد توضیحش داد. پاسخ اینجاست که کاملا حق با شماست. هر کدوم از موضوعاتی که من گفتم شاید هر کدومش بتونه چندین قسمت بشه. اما نکته که وجود داره اینه که من قصد تشریح و توضیح جامع یه موضوع رو تو این پادکست ندارم. هدف من سرنخ و انگیزه ایجاد کردن برای شماست که به یه موضوع بیشتر فکر کنید. یا از جنبه‌های مختلف و جدید بهش نگاه کنید و مطمئن هستم جزئیات دقیق و بیشتر رو با جستجو در اینترنت پیدا می‌کنی. کلی منبع قابل اتکا برای هر کدوم از موضوعات وجود داره که خیلی بهتر و بیشتر از من توضیح داده. پس من چیزی که شما با جستجو به راحتی می‌تونید بهش دست پیدا کنید رو میذارم کنار و سعی می‌کنم فقط با دادن سرنخ، انگیزه جستجو، فکر کردن و بحث کردن در مورد اون موضوع رو در شما بالا ببرم. نکته سوم در رابطه با نظرات شخصی یا سوگیری است که ممکن است محتوای هر قسمت برداشت بشه. مثلا در هر قسمت ممکنه توی خیلی از نکات با نظراتی که بیان می‌کنم موافق نباشید یا احساس کنید این نظرات جامع نیستن. واقعیت اینجاست که من اصلاً چنین ادعایی ندارم که محتوای هر موضوع بهترین توضیحی است که میشه ارائه کرد. قطعاً همهشون نقص دارن. نکته اینجاست من بدون پول اقناع مخاطبم نیستم. یعنی نمیخوام بعد از پایان هر قسمت شنونده به همون چیزی معتقد بشه که من بیانش کردم اصلا چنین چیزی رو نه دوست دارم، نه دنبالشم، نه برام جذابه بلکه دوست دارم مخاطب سیناتا بعد از پایان هر قسمت به فکر فرو بره نظر شخصی خودشو رو بازنگری کنه توسعه بده در موردش با دیگران حرف بزنه و در یک کلام صاحب نظر بشه لطفاً این قسمت رو که الان میخوام بگم با دقت و همدلی گوش کنید چون جون میده برای سوء تفاهم شدن شدن اینه من برام اصلاً مهم نیست شما با محتوای هر قسمت چقدر موافقید یا چقدر مخالفید چیزی که من دنبالشم و برام مهمه اینه که شما برای هر نظر یا باوری که دارین استدلال داشته باشین برای هر کدوم از نظراتتون توضیح منطقی داشته باشین نظرات شما میتونه در تایید یا رد صحبت‌های من باشه هیچ اشکالی نداره فقط خواهش می‌کنم و امیدوارم براشون دلیل کافی با ساختار تفکر انتقادی داشته باشید و بدونید تمام استدلال ها و نظرات قابل بازنگری و اصلاح شدن هستند. در آخر سپاسگزارم از شما که به این قسمت گوش دادید و تمام کسایی که در ساخت این قسمت کنار من بود